0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos un espacio diseñado para líderes Vamos a leer Esther capítulo 8 versículo 17 Si usted no trajo su Biblia le ruego que me preste atención para que pueda Entender que estamos hablando Dice la palabra del Señor En cada provincia y ciudad En cada lugar donde llegaba el decreto del Rey Los judíos se alegraban mucho Festejaban a lo grande Y declararon día feriado y de celebración También muchas personas del territorio Se hicieron judíos por temor a lo que pudieran hacerle los judíos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Yo creo que tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y llega hasta donde nuestras, nuestros esfuerzos no pueden llegar. Así que yo te acuerdo que en este día, Señor, esta semilla que va a ser lanzada llegue a lo profundo de los corazones. Señor Toda distracción, Señor, que pueda haber en nuestras mentes La rendimos a tus pies en esta hora Y declaramos, Señor, que somos buena tierra Si quiere decirle, Señor, yo soy buena tierra Y esta palabra, Señor, no solamente va a sembrarse Sino va a producir fruto en abundancia Que me va a bendecir a mí, pero también va a bendecir a los que me rodean En el nombre de Jesús, amén Y amén, y si usted ama a Jesús, le un aplauso en esta mañana Estoy agradecido por Jesús, por su fidelidad, hermanos, casi que no se acaba enero, fue eterno, enero 92. Alcancé a contar yo. Ya vamos en febrero y se viene marzo. Se viene marzo, es un mes muy especial. En marzo cumplo años. Yo así que les estoy avisando con tiempo para que alcancen a retirar el subsidio de compensar y me a comprar algo. Pero en marzo también cumple mi hijo. Juan cumple 5 años ahorita es el 5 de marzo. Y si usted le va a regalar algo a Juan, José, solamente le voy a pedir un favor. No le regale legos. No le regale fichitas. ¿Sabe lo que esas fichas vienen del mismo infierno, hermanos? ¿Usted le ha pasado alguna vez, se le ha caído un lego y sin querer va ha pisado descalzo. De ¿Sabe lo que es ese dolor en el cuerpo? Y por si fuera poco como José, todos esos legos él no los arma, sino que él sencillamente me dice a mi papi, hágame el favor y me arma estos muñecos. Y mi capacidad intelectual no llega hasta ese punto, hermano. A mí me fue muy mal en matemáticas. Yo armo eso, pero me dejo una eternidad. Lento, pero, pero a los tres meses le termino de armar el muñequito. Y algunos de ustedes dirán, pero es que cómo va a decir que eso es difícil, eso es lo más fácil que puede haber. Y yo le digo, está bien, hay gente con mucha capacidad para todo lo que tiene que ver con armar esas cositas Y uno diría, bueno, lo, lo, los legos que le traen a Juan José son de 200, 250 fichas Pero imagínese armar un lego de 500 fichas ¿Quién cree que lo podría armar? levante la mano Y usted dice, a mí no me queda difícil ¿Alguno? ¿Nadie? Todos son igual de impedidos a mí que bueno Imagínese armar un lego de mil fichas O un rompecabezas Imagínense un, un Lego un rompecabezas de un millón de fichas Primero uno tendría que no tener empleo ni vida Para poder terminar eso Pero lo otro tendría uno que tener mucha capacidad mental Para poderlo hacer Imagínense un Lego De 6 mil millones de fichas Imposible Pero sabes, eso sirve como analogía también para lo siguiente a veces nosotros percibimos nuestra relación con Dios de esa manera. Creemos y queremos entender a Dios con esta mente infinita. Y queremos encasillarlo y decir, yo ya sé cómo Dios actúa, yo ya conozco el orden en que Dios hace las cosas. Si ayuno pasa esto, si oro todos los días va a pasar esto, si tomo la Santa Cena, tres semanas no me van a robar, no me va a pasar nada malo. Y creemos que entendemos a Dios en nuestra capacidad. Pero yo, yo, yo les digo esto, imagínense qué capacidad de mente tiene Dios para mover 6 mil millones de fichas alrededor del planeta y saber lo que está haciendo con cada uno de nosotros en este lugar. ¿Cuál es la capacidad de nuestro Dios si a veces creemos que somos capaces de encasillarlo? Y lo único que nosotros podemos hacer es sencillamente aprender a confiar en él. Dios sabe cómo está haciendo las cosas en la vida de cada uno de nosotros. Y a través de esta historia, 10 capítulos que tiene el libro de Esther, hemos estado viendo cómo Dios, aunque no se menciona su nombre, siempre podemos ver el respaldo y las huellas de Dios en cada una de las situaciones. Desde el principio lo vimos, Esther fue una niña huérfana, una niña que creció sin familia, pero ahí estuvo Dios para que su primo Mardoqueo la adoptara como parte de su familia, porque había un plan mucho mayor que ella tenía que cumplir. Dios aunque no se menciona también participó Cuando Jerjes se acuerda Mandó desfilar a todas sus riquezas Y entre ellas pidió que saliera su esposa A desfilar, la esposa se negó Y entonces la quitó del puesto Y luego tuvo que armar un reinado Para escoger una nueva reina Y Dios estaba detrás de cada uno de esos detalles Para que Esther fuera la elegida Y subiera al trono De hecho Mardoqueo más adelante le dice ¿Quién sabe si no fuiste puesta por Dios En, para, en, en este reino Para un momento como este Luego, Amán se levanta como el enemigo de todos los judíos porque se ofende con, con Mardoqueo que no se postra ante él y danea a ser un genocidio. Entonces Marloqueo se asusta y va y acude a su prima y le dice Prima, nos van a matar, van a acabar con todos Y si usted no hace nada, usted también va a morir porque no se lo olvide Usted es judía y no va a haber nadie que la salve Y vuelve y le repite, ¿quién sabe si Dios no la puso en este reino para un momento como este? ¿Quién sabe si su propósito no se tiene que cumplir precisamente en este momento? Pero lo increíble de todo y a donde yo quiero llevarnos hoy es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, pasaron 4 años. Y, y donde nos encontramos, en el capítulo 8, ya han pasado 9 años desde que Esther subió al poder. Y Amán, el malo de la historia, se empecinó con matar a los judíos porque Mardoqueo no se postró ante él. Pero lo interesante de la historia es que desde el momento en que Mardoqueo no se postró ante Amán... Y en el momento en el que Amán convence al rey de que se haga el decreto para matar a todos los judíos, pasaron cinco años. Quiere decir que Martoqueo llevaba cinco años amargado en su corazón. Usted no se ha puesto a pensar, pero la amargura y las ofensas crecen mejor en silencio. Y hay gente que tiene la idea el tiempo lo sana todo. ¡Mentira! El tiempo no sana las cosas. Si usted no está dispuesto a perdonar y a cambiar su vida, aunque pasen 10 años, la amargura va a seguir consumiendo su corazón. Y Amán llevaba 5 años ofendido con Mardoquero porque no se postró ante él. Y si usted no aprende a perdonar, la amargura lo puede llevar muy, muy lejos. Y entonces Amán tenía en su corazón esto. Es que cuando yo pasé, Mardoqueo me irrespetó porque Mardoqueo no se mostró ante mi mentira. Lo que pasa es que Mardoqueo respetaba más a Dios que a cualquier ser humano. Y él entendía que nosotros al único al que no le mostramos se llama Dios. Al único al que le rogamos se llama Dios. Porque él es el único que tiene el poder de hacer lo que nosotros necesitamos hacer. Pero Mardoqueo se ofendió porque el otro no hizo lo que él esperaba que hiciera y se comenzó a llenar de amargura y de amargura y de amargura. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Es una advertencia para todos nosotros los que estamos en este lugar. Hebreos 12, 15 dice de la siguiente manera, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Sabe? La, la, la amargura es sencillamente lo que se ve por encima, es el fruto, pero en la raíz hay otras cosas. Y el ciclo es de la siguiente manera, si usted tiene que anotar, anótelo para que cuando usted vaya avanzando en ese ciclo, sepa dónde parar. El ciclo comienza de la siguiente manera Primero es una ofensa Alguien lo ofende a usted Luego de la ofensa viene la amargura Me ofendieron, entonces me convierto en una persona amargada Pero después de la amargura viene algo peor que se llama el resentimiento Y después de que usted está resentido explota algo que se llama la ira Y después de que usted se llena de ira viene el deseo de venganza y después de que usted tiene el deseo de venganza, se levanta algo que se llama odio. Y después de que usted le dio cabida al odio, viene la violencia. Y la violencia puede llevar a un asesinato o a un genocidio, como lo que estaba pensando hacer Amán con todos los judíos. Y uno podría decir, el problema de Amán era que quería matar a los judíos. No, el problema de Amán es que no pasó por alguna ofensa que le hicieron hace cinco años y eso es solo un ejemplo porque en este lugar hay algunos de ustedes que están cargando ofensas de muchos años más atrás y hoy en día se encuentran viviendo cosas y dicen esta es la razón no, la razón es lo que pasó hace años que usted no se dio cuenta y terminó envuelto en ese ciclo y muchos de nosotros creemos que acercarnos a Dios es que Él corta el fruto cuando el problema no está en el fruto si la raíz no se ha arreglado ese fruto va a volver a aparecer entonces de nada sirve les doy un ejemplo, y es uno de mis ejemplos más recurrentes, pero no importa. De nada sirve que usted se consiga Dios le provea un milagro y le dé 10 millones de pesos para que usted pague las deudas. Si en la raíz usted no ha dejado que el Señor trate con su corazón y lo haga una persona responsable con el dinero, en menos de nada usted volverá a terminar endeudado. Amén. Es así. Si usted empieza una relación sentimental, pero no ha dejado que el Señor sane ese deseo de sentirse acompañado y la soledad que siente porque no tuvo a su papá a su lado, eso usted lo no va a manifestar en una relación y usted va a creer que la persona es la culpable. termina esa relación, se involucra en otro y cuando se dé cuenta va a estar pensando exactamente lo mismo. Nosotros somos expertos en cortarle el fruto, pero muy pocos se dedican a trabajar lo que está en la raíz. Y si usted se siente así, y ahí viene el título de la enseñanza para los que están tomando apuntes, puede que sea tiempo de un cambio. Puede que sea tiempo de un cambio. ¿Sabe qué es lo más sabio que podemos hacer cuando la gente nos ofende? Entregar esas ofensas en las manos de Dios. Que la Biblia dice que de Él es la justicia, Él sabe cómo pagarle a cada uno pero si nosotros seguimos cargando esas cosas de nuestro corazón los únicos que nos vamos a hacer daño somos nosotros vamos a creer que en nuestra capacidad podemos hacer las cosas bien y nos vamos a terminar hundiendo mucho más porque por favor no se le olvide esto dentro de usted y dentro de mí hay una mala impotencia dentro de su corazón y del mío hay una mala impotencia hay una persona que se puede llegar a ofender y terminar siendo esclavo de la amargura y entonces Amán se enoja y va y buscar al rey. Y le dice, Rey, imagínense que aquí hay un pueblo. Ni siquiera el problema lo dejó con mardoqueo, sino lo extendió. Mire, aquí hay un pueblo, y resulta que ese pueblo es un pueblo que no se parece a nosotros. Es un pueblo que adora a otro Dios. Es un pueblo que no se ciña a nuestras leyes, es un pueblo diferente y es un pueblo que está creciendo y se está haciendo fuerte, es un pueblo que se puede convertir en un peligro. Mi rey, desde mi consejo de sabio, decía él, pero era amargura que tenía en el corazón, desde mi consejo le digo, rey, por favor designemos un día en el que tengamos la oportunidad nosotros los persas de matar a cada uno de los judíos. De hecho yo le dice a mal, de hecho yo soy tan generoso que estoy dispuesto a darte mis recursos y mis bienes para que se pueda hacer eso. Y se decidió una fecha, casi un año después, el 7 de marzo, dice la Biblia. 7 de marzo se firmó y el rey dijo, sí, tiene toda la razón, ¿cómo es posible que haya otro pueblo que no nos adore a nosotros, que no adore a nuestros dioses? Cogió su, su anillo y puso el edicto real. Ahora, hay un problema y es que Jerjes... Como esposo No sabe que Esther es judía No sabe que su esposa Hace parte de ese pueblo Imagínense la situación Entonces Mardoqueo se, se da cuenta de eso Se asusta Y va y busca a su prima, lo que les contaba hace un momento Y le dice, prima Necesitamos que nos ayude Porque si no hace algo Ese hombre nos va a matar Esa situación se, desper, se despertó de la nada y quizá alguno de nosotros hoy está atravesando situaciones que se han aparecido así sin que nosotras hubiéramos causado, sin que nosotros hubiéramos hecho nada malo, pero yo necesito que usted me entienda algo, muchos de los que están en este lugar desean una buena vida, pero muy pocos construyen una buena vida muchos desean una buena vida y sueñan y planean pero pocos construyen una buena vida y lo que hizo Mardoqueo no fue solamente quedarse en deseos, ay si alguien nos ayudara, sino que Mardoqueo actuó ante la situación y dijo yo no me puedo quedar quieto, yo tengo que hacer algo al respecto y nosotros podemos empezar este año con planes, con propósitos, con metas en nuestro corazón pero si a Altura, usted no da pasos de obediencia, no hace algo al respecto, usted nunca va a ver lo que usted desea ver y todo se le va a ir en sus pies. Y yo yo iba a decirle, puede que este año sea un tiempo de cambio para muchos de los que estamos acá. Para muchos es tiempo de pasar de las intenciones, pasar a las acciones. Esperamos que Dios se baje y haga todas las cosas y este libro nos demuestra una y otra vez que no es así Dios va a respaldar lo que nosotros estemos dispuestos a hacer en obediencia a Él, pero Él no bueno, va a hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer, Él no va a venir esposo, a Dios no va a venir a nosotros y nos va a decir papi le traje las flores, le traje los chocolates, le traje la invitación para que se la dé a su esposa. no va a hacer eso, eso nos corresponde a cada uno de nosotros los hombres, y el Señor no se va a bajar del cielo a decirle a las mujeres Mami, mire, le traje la receta Usted solamente quédese quieta que mi espíritu va a entrar en usted Y usted va a cocinar como en Ratatouille Y tranquila, que no se necesita nada más Eso es lo que esperamos nosotros que Dios haga Que Él venga y nos manipule como si fuera un robot Y que cuando usted llegue al banco Todo lo que usted quiera y haya soñado Se lo entreguen de una vez Y así no es la vida Y si usted deja que la situación que hoy está enfrentando Siga avanzando Después va a ser algo incontrolable Todo porque esperamos Que Dios haga ah, Dios, verá ah, Estamos en las manos de Dios Y es cierto, pero hasta cierto punto Porque Dios no bendice a los perezosos Él bendiga bendice a la gente que es laboriosa
1: Amen.
0: Si a usted le predican otro evangelio hermano Eso es una mentira si usted quiere que Dios lo bendiga, hay que madrugar y hay que salir a trabajar y esposarse.
1: Amén. Amén. Amén.
0: E inclusive las mujeres que lucharon tanto por la igualdad, de hermanas,
1: arriba. <risa> <risa>
0: arriba ese ánimo. A ver, a ver, a ver. Ya la, ninguna de igual. <risa> Amén. Amén. Y Esther entonces, ¿qué hace? Esther dice: Yo tengo que hacer algo. Y Mardo o sí, vaya y hable con el rey Pero Esther dice, no, 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 como tenemos afán Hay que hacer las cosas Despacio no, 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 no se supone que si tenemos afán Hay que actuar rápido, no A veces el afán es la madre de muchos errores que hemos cometido Entonces Esther dice, tengo afán Vamos a hacer las cosas despacio Y proclama Tres días de ayuno Y dice, voy a buscar a Dios Yo no estoy buscando un arreglo rápido Yo estoy buscando que Dios arregle las cosas de verdad y entonces Esther se acerca a Dios en tres días y lo busca y le dice Señor dirección Señor con gracia sobre mí necesito que tú me direcciones y me digas qué hacer en el tercer día de ayuno Esther se baña, se alista, se perfuma, se pone bien bonita porque dice voy a ir a hablar con mujeres, con mi esposo y va y lo busca y es tanta la gracia y el respaldo de Dios que hay sobre ella que cuando entra, había una ley que decía que si alguien entraba donde estaba el rey sin haber sido invitado, lo podían matar. Y ella entra sin invitación, pero direccionada por el Espíritu Santo. Y nosotros a veces nos quejamos de que nos rechazan. La pregunta es, ¿usted fue dirigido por el Espíritu Santo para ir a ese lugar? O sencillamente fueron sus impulsos. Y ella llega donde está el rey, y el rey le extiende el cedro. Y cuando hacían eso era Has hallado favor delante de mí Y miren lo que le dice Que hubiéramos respondido nosotros Llega y le dice el rey a su esposa Mi amor, me ha agradado que hayas venido Pídeme lo que quieras así sea la mitad de mi reino ¿Qué hombre? Igual que todos los hombres en este lugar Cuando la mujer entra con respeto a nuestra habitación mujer, Si no ha pasado Es porque otra cosa no ha pasado ¿no? ¿Qué hubiéramos pedido muchos de nosotros? Muchos, al ver la situación de uno, hubiéramos dicho Señor, mire, lo que está pasando es esto Hay un señor que se llama Mani, nos quiere matar y estamos en peligro Señor, respóndanos por favor, por favor, por favor Y a veces esas son nuestras oraciones Pero Esther es una mujer sabia Esther sabe que para llegar lejos hay que ir despacio Esther quiere ir rápido Por eso hace las cosas lento Y Esther llega y le dice Gracias por tu oferta Como toda mujer de esta iglesia respondería Pero mi corazón no está detrás de tus riquezas. Amén. Vacaciones en la playa Mi amor, yo preferiría quedarme cocinándole Todo un fin de semana ¿Es así o no es así? Amén Y
1: ella
0: llega y le dice y entiende los tiempos porque yo les enseñé la segunda semana que el tiempo lo es todo y este le dice papi mi rey deberíamos traer esa costumbre de vuelta a estos tiempos ¿no? mi señor mi rey solamente quiero pedirte algo quiero invitarte a una comida pero no quiero que vengas solo, quiero que traigas a Amán. Entonces ella invita, cuadran ahí la cita, el rey dice, uy, esta mujer es la mujer porque no anda detrás de las cosas materiales. Interesantísimo. Y luego entonces van a la cena, todos felices, todos contentos, y el rey vuelve y le pregunta. No, pero, mami, yo sé que esto no es así. Esto no me cocina gratis. ¿Qué?
1: Cualquier
0: parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué es lo que quieres? Segunda vez. A lo mejor alguno de nosotros ahí hubiera caído hubiera dicho, mi amor, mire que hay un señor que se llama Manny, aquí está sentado. Este nos quiere matar, este nos quiere acabar, mi amor, haz algo. Y yo me imagino que, si fuera una película, el rey le dice, ¿qué quieres? Y ella le dice, mi petición es... Y se queda ese silencio. ¿Cómo no te digo? Mi petición es... Y el rey ahí ya sacó la chequera, listo para... ¿Cuántas cifras es? mi petición es mmm, ¿sabes qué? que mañana vuelvas a cenar conmigo mujeres inteligentes
1: astutas,
0: entendidas de los tiempos le dice no pues quiero que mañana vengas otra vez eh, es que bien Masterchef una receta y quiero probarla contigo <risa> quiero que vengas mañana otra vez, y uno podría decir pero por qué Esther no le dice las cosas de una vez, si la situación es apremiante porque primero el tiempo lo es todo, y segundo si usted quiere ir lejos, tiene que ir despacio y yo le digo algo en esta mañana de parte del Señor Dios quiere darle a usted todas las cosas pero se las quiere dar en el tiempo correcto Porque si Él le entrega a usted las cosas que son bendiciones Antes del tiempo correcto En vez de ser una bendición Se van a terminar convirtiendo en maldiciones para el Dios Entonces Esther pausa y Él dice Todavía no es el momento Entonces eso es algo que nosotros tenemos que entender Por lo general Dios suele pausar antes de producir algo Dios suele hacer una pausa antes de producir algo, pero el problema es que en nuestra cabecita finita creemos que cuando Dios deja de hacer algo es que Dios se olvidó por completo de nosotros y nos abandonó. Entonces veníamos, todo iba bien y resulta que ahora de la nada todo se este, detiene, como que las cosas no fluyen, como que yo venía creciendo, como que yo venía haciendo esto, como que sí nos íbamos a casar, como que sí íbamos a comprar esto, como que sí iba a empezar a servir en este ministerio. Pero si sí me llamaron y me dijeron que ya casi íbamos a empezar a trabajar, que fue lo que pasó por lo general Dios antes de producir el hacer pausas. Y en esas pausas no solamente trabaja a favor de nosotros sino que trabaja en nosotros y moldea cosas en nuestros corazones. Así que no es que Dios lo haya olvidado, lo que pasa es que quizá Dios está trabajando y procesando algo en usted. Hay una diferencia entre comas y puntos. El punto dice hasta aquí llegaron las cosas, la coma es una pausa. Y a lo mejor muchos de nosotros en este lugar no estamos en el punto final, sino que estamos en una coma y Dios está parado esperando trabajar con nuestros corazones antes de que pueda llevarnos a lo siguiente que tiene preparado para nosotros. Dios nos está retirando tómelo como una profecía Dios apenas está calentando a favor de nuestras vidas ¡Amén! está en el cielo allá feliz le estoy alistando aunque sienta que está desanimado no se imagina todas las bendiciones que están a punto de venir sobre su vida si Él decide confiar en mí. y nosotros aquí nos afanamos ustedes saben que la Biblia dice que para el Señor mil días Perdón, mil años es un día. Y mil días no me Tenemos una teología que nos manda. Mil días, mil años son como un día y un día como mil años. Y nosotros a veces nos aprovechamos y le decimos, Señor, respóndeme. Necesito pagar esto, mañana Y el Señor nos dice, tranquilo, debe un día y arreglamos. Y que lo entendió, lo entendió ya, que en la casa, ya. Y Esther para Pero saben, esa pausa de Esther sirvió para dos cosas Esther para Y Amán sale de la cena Sale orgulloso y va y le dice a la esposa Mi amor, imagínense La reina hizo una cena Solo para el rey Y para soy una persona importantísima el rey me ama y, y se llenó y se llenó de orgullo y se llenó de altivez y se comenzó a inflar y se comenzó a inflar y la esposa le dice no papi felicitaciones de verdad yo me casé con el hombre que era millonario eh, apuesto no tanto pero millonario y, y me van las cosas que yo he soñado y, y ama le dice pero es que sabe que mi amor hay una cosa que no me deja en paz Cinco años después Lo que pasa es que hay un tipo que se llama mardoqueo Y me cae mal Lo odio Me fastidia verlo porque un día Yo iba pasando hace cinco años Iba pasando por la calle Y él no se postró para adorarme Sino que, que porque era judío Entonces él no se postraba ante mí Y le tengo fastidio Y la esposa llega y le dice Mi amor, pues yo le tengo una idea mátenlo y le tengo la, la solución vamos a construir una estaca, un poste de 23 metros de alto con una punta encima y usted va a ir y le va a ir a decir al rey que por favor lo autoricen para que Mardoqueo muera y lo vamos a clavar en ese poste por irreverente mira hasta dónde lleva la amargura a las personas y qué tristeza de esposa que tenía ese hombre también. Entonces, mire todo lo que desató la pausa de Esther. Se revelaron las verdaderas intenciones que tenía Amán. Pero por otro lado, esa misma noche, el rey no puede dormir. Y el rey se levanta y le dice a los que están con él, venga, no puedo dormir, tráigame todos los escritos, los reportes de nuestro reino. Y le leen la historia de cuando Mardoqueo lo salvó en el capítulo 2 de un atentado. Y él llega y le dice, venga, ¿qué hicimos por Mardoqueo? No, nada, no se hizo nada. ¿Y entonces qué hacemos? No, rey, no se nos ocurre nada Y preciso en ese momento venía Amán entrando al palacio A contarle al rey la idea que tenía del poste para matar a Amán no Y como ya estaba tan inflado, tan orgulloso El rey le dice Amán, preciso al hombre que yo estaba esperando Amán, le tengo una pregunta Usted que es tan sabio, tan inteligente Dígame, ¿usted qué haría Si usted fuera el rey y quisiera honrar a un hombre Que se portó muy bien con usted y que usted tiene en alta estima? ¿Qué pensó Amán? Yo tenía tan inflado el orgullo que dijo, pues no puede haber otro el reino, soy yo. Rey, pues a mí se me ocurre que usted debería ponerle su capa real, montarlo en su caballo real, darle algo de su tesoro real y que pusieran a alguien del reino, a un adulto funcionario, para que por todas las calles lo paseara y del reino. Y le dijera a la gente en viva voz: miren lo que hace el rey cuando tiene favor con alguna persona. Y entonces Amán se estaba diciendo, uy, mire todo lo que voy a decir cuando dice el rey, perfecto Amán, le voy a encargar, entonces que usted haga eso con Marlo, ok.
1: No. <risa>
0: Se dice que la Biblia no es interesante No hermano, el aburrido es usted, la Biblia es muy chévere Amén. Y entonces imagínense, Le tocó oh, a Amán Llevar a quiero desfilarlo por todo el reino ¿Usted cree? No, Yo creo que no dijo, miren Lo que el rey hace con los hombres Que la mano, yo creo que miren aquí Con alegría Al hombre que el rey quiere Y lo paseó, pero con una cara de tristeza Y con una cara de amargura esa pausa de Esther convirtió a Amán de un asesino a un sirviente. A veces parar y pensar puede cambiar las cosas para siempre. ¿Y saben? Cuando usted pausa y deja que Dios se encargue de hacer justicia, esos que le hicieron daño pueden terminar sirviéndole a sus pies. Aquellos que se burlaron, aquellos que le hicieron daño pueden terminar viniendo a pedirle perdón por todo lo que hicieron. Pero la pausa, por eso les decía, la pausa no fue algo que Esther hiciera por propia voluntad. Yo creo, de todo mi corazón, que la pausa fue direccionada por el Espíritu Santo.
1: Y necesitamos al
0: Espíritu Santo en nuestras vidas.
1: Nuestras familias
0: necesitan al Espíritu Santo. Nuestros negocios necesitan al Espíritu Santo. Esta iglesia necesita al Espíritu Santo cada vez que uno se sube a predicar en este lugar necesitamos del Espíritu Santo Él es el único capaz de hacer las cosas bien y de hacerlas duraderas y el Espíritu Santo tiene dos funciones, Escúchenme bien con nosotros cumple la función de limitar y cumple la función de liberar limitar y liberar, y quiero que me entienda este concepto cuando digo limitar no me estoy diciendo que nos impide hacer cosas, no lo que quiero decir cuando el Espíritu Santo nos limita es que Él nos va a hablar y nos va a decir quieto, todavía no es tiempo de hablar. Y la función de liberar es exactamente igual. Hermano, ahora sí es tiempo de dar el paso hacia adelante. Esa es la voz del Espíritu Santo. Lo necesitamos, sí o no, en todas las áreas de nuestra vida. Los esposos necesitamos al Espíritu Santo para saber cuándo callar y cuándo hablar. Las esposas lo necesitan para saber cuándo hacer masajes de pies y cuándo lavar el cabello. Los ¡Amén! Se pueden confundir. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos diga cuándo es tiempo de cambiar y cuándo es tiempo de parar. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos diga... También que nos diga quieto Todavía no es el momento Porque va a terminar más endeudado de lo que está Necesitamos la voz de él Que nos diga ahora es el momento De empezar una relación Y lo necesitamos para que nos diga ¿Qué hace con 13 años pensando en un noviazgo? Necesitamos la voz del Espíritu Santo En todo lo que nosotros hacemos Necesitamos tener nuestro oído abierto para que Él nos hable y nos direccione. ¿Sabe por qué? Porque en teología hay un principio acerca de Dios. Y es que Dios trabaja lento, rápido. Ese es el tiempo de Dios. Dios trabaja lento, rápido. ¿Cómo así? ¿O lento o rápido? No, Dios trabaja lento, rápido. Siempre funciona de la, de la misma manera. Dios trabaja lento, Rápido No sé cómo funcionan los dos cambios Pero funcionan exactamente al mismo tiempo Cada vez que usted ve en la Biblia Que Dios va a actuar Va a aparecer la palabra De repente ¿Qué quiere decir de repente? Que algo venía demorado De repente Despacio Rápido Así se mueve Dios Lento Rápido Hace ocho días di vueltas acá Hoy solamente voy a correr acá
1: los dos tiempos
0: de Dios son despacio, rápido. Despacio, rápido. Señor, te pido que ores en mi vida. Está bien, vamos a hacerlo a mi velocidad. Pero de repente. Y muchos de nosotros podemos perdernos los de repente de Dios por vivir afanados y no entender la forma en que Él trabaja. en el último paso, cuando Dios ya vio empezar a salir corriendo y ahí dijimos, no, Dios trabaja muy lento Dios, Dios siempre trabaja lento rápido Amén. no ven creer, se lo voy a demostrar del capítulo 1 al capítulo 4 de Esther pasan 9 años y del capítulo 5 al capítulo 8 pasan 24 horas imagínense eso lento rápido. señor tengo 22 años me voy a quedar solo lento y cuando vengan los 30 hermanos
1: el noviazgo
0: dura 3 meses y se casan una vez Lento, rápido. Así va a pasar. Señor, quiero entrar a estudiar. Y usted averigua por acá, averigua por acá y todo lento. Pero cuando aparece la opción, entregue ese papel, este papel, este papel, este papel. Todo sale rapidísimo: el crédito, todo, todo, todo. Se muere el tío que tenía la herencia, todo se apareja. Lento. ¿sabe? escriba lo siguiente: Dios se mueve de repente cuando todo está listo. Dios se mueve de repente cuando todo está listo. Si hay algo que todavía no esté listo, ese de repente no va a suceder. Dios se mueve de repente cuando todo está listo. Yo les pregunto a ustedes acá: ¿cuántos de ustedes han horneado pollo alguna vez? Yo aprendí, yo ya, yo ya lo hice. Yo sí. Y cuando uno va a hornear pollo Uno sabe que se necesita una secuencia de pasos Se necesita una lista de ingredientes Y se necesita un horno con fuego ¿Por qué? Porque se necesita tener claridad en cuanto a la secuencia, en cuanto al tiempo? Porque si usted mete el pollo Así tenga todos los ingredientes Pero su estómago lo lleva a tomar decisiones apresuradas y lo saca antes de tiempo, ¿qué va a pasar con ese pollo? Va a estar crudo. Y si se lo come crudo, se va a enfermar y se le va a pegar el coronavirus. Entonces tiene que tener mucho cuidado con eso. Sopa de murciélago. Mami sacó la nueva sopa de murciélago. Entonces de nada sirve tener los ingredientes correctos, de nada sirve tener el pollo, de nada sirve tener el fuego si el tiempo no es el indicado. Y escúchenme mis queridos, muchos de los que están acá han fracasado en cosas que han hecho porque el hambre les ha ganado y han sacado lo que Dios quería hacer antes de tiempo y ahora están en los antes de tiempo y ahora se metieron a estudiar lo que no querían porque se afanaron por el hambre antes del tiempo se, pudieron, se pusieron a pedir préstamos y créditos y gotas a gotas y ahora te
1: agota. Ah.
0: nunca piense cuando tenga hambre nunca tome decisiones cuando tenga hambre nunca tome decisiones mientras tenga hambre espiritual Nunca tome decisiones apresuradas de cuando tenga hambre emocional, si ya vea, me estoy quedando solo, sola, necesito a alguien que me quiera. Así sea calvo, desde que tenga dientes, no importa. No, va a fracasar. No tenemos plata, no te, ale, con Ley hemos tenido que ir aprendiendo eso. Han habido momentos en que se está acabando la plata del diario, se está acabando la plata del diario, se está acabando la plata del diario, plata del diario y uno comienza, Señor, Señor, la, y el hambre comienza a subir, y lo primero que uno piensa es, no avance con la tarjeta de crédito. Pero no, 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 no. Nosotros confiamos en que Dios va a proveer. Y de la nada hemos visto cómo Dios apareja lo que nosotros necesitamos. Cuando nos dejamos llevar del hambre, terminamos eligiendo mal. Cuando uno se Cualquier gordo le parece
1: atractivo
0: <risa> Se conforma con cualquier chicharrón Que Dios le tenía un manjar Más adelante ¿Pasa o no pasa? Pasa en las películas, pasa en la vida real Nos ha pasado cuando nos vamos de ahí unos tres días Uno comienza a escuchar a los muchachos Uy Nunca comen una ensalada de remolacha Pero una ensaladita así fuera una ensalada de remolacha Cuando uno pasa hambre Comienza a conformarse con cualquier plato de lentejas Cuidado que no le pase eso Pero Esther pausa Esther se detiene Y entiende Que Dios está haciendo las cosas a su tiempo Ahora Cuando se empoloma el pollo Cuando se está cocinando el pollo y usted no comienza a, a llenar los ingredientes. Esos ingredientes, si usted se los comiera por separado, saben horrible. Si usted se come el ajo solo, horrible. Si se come el cilantro solo, bueno, las especias que le vaya a echar. Si usted se echa el comino así en la boca, Horrible aunque hay algunos solteros aconsejo y con amor deberían revisar si alguien que estaba comiendo mucho comino porque esa tu hermano con razón anda solito todavía si usted se, se echa el aceite y se lo toma el aceite por sí solo es horrible pero cuando usted hace la mezcla de ingredientes unta el pollito lo mete al horno Lo deja el tiempo que tiene que estar Y al cabo del tiempo necesario Lo saca y luego lo prueba Esa combinación va a ser algo Delicioso Amén Entonces en nuestra vida El Señor a veces antes de darnos El de repente va despacio Y lo que nos regala sabe que es Nosotros somos ese pollito Y vamos para el horno Y después de que salgamos del horno nuestra vida va a ser algo delicioso Y de olor fragante. Pero cuando arrancamos el señor dice Uy, voy a hacer un manjar con, con estos muchachos Entonces, tin, tres cucharadas de rechazo tomen. Dos kilos de acné feo <risa> <risa> <va a> <risa> Un litro de decepciones <risa> Una pizca de fallas y cuando usted evalúa su vida por cada una de esas cosas por separado usted dice que porquería de vida me tocó a mí Dios se olvidó de mí no. pero si usted permite que Dios mezcle esas cosas cosas difíciles que hemos vivido, nos meta al horno y hay que atravesar el fuego y el fuego se llama vida y van a haber dificultades y van a haber problemas, pero si dejamos que Dios nos procese, cuando salgamos de ese horno, nuestra vida no va a ser la misma, de la misma manera que cuando entró y Dios le aseguro está cocinando en su vida algo espectacular y se este va a disfrutar, usted va a disfrutar de lo que está haciendo más adelante. Ahora, si usted me pregunta, Carlos, pero cuándo? No sé. Yo quisiera decirle, pero primero creo que no tengo ese don de profecía. Carlos, ¿cuándo Dios va a responder? No sé. No sé por qué Dios trabaja lento, rápido. Yo no tengo respuesta. Y hay seis mil millones de personas que Él está moviendo a la vez para que todas las cosas se encajen perfectamente. Amén. Y a lo mejor el empleo de sus sueños todavía está un poquito lejos porque el jefe hasta ahora viene viajando desde China para Colombia. No, desde China no, perdón.
1: Es un lugar donde no nos dura,
0: ¿sabes? Desde Francia. viene el que le va a dar el trabajo que usted quiere, pero él hasta ahora está moviendo allá al Señor para que venga la compañía allá, hasta ahora le está dando la idea para que pueda llegar aquí a Colombia y darles empleo. No sé, son muchas fichas, pero lo único que sí podemos hacer es confiar en que él está haciendo lo que tiene que hacer a favor de nosotros. Dios lo está organizando. Y lo único que yo le pido de verdad desde mi corazón es no abandone el camino porque a lo mejor está más cerca de lo que se imagina. Carlos, ¿y cómo Dios lo va a hacer? No sé. Va a ser a través de un primo, una hoja de vida. No sé cómo Dios va a hacer las cosas, pero lo que sé es que Él se va a encargar de cumplir porque Él no es mentiroso para cumplir lo que ha prometido. Pero entiéndame eso, a veces... Para que algo mejore, antes tiene que empeorar. Y a veces, para poder ganarlo a Él, tenemos que perderlo todo. Pero sin importar en qué momento se encuentre usted, le aseguro que Él va a cumplir. Y si tiene que usar al diablo mismo, lo va a usar. Porque el diablo es un sirviente del rey de reyes y de yo sigo estando bajo control de todas las cosas y Esther pausa empieza pero increíblemente esa pausa fue lo que produjo el cambio rápido que ellos necesitaban ¿saben por qué? porque resulta que luego de que Amán pase a sea Mardoqueo se va para su cena y llegan a la cena y están sentados todos en la mesa, comen ese sancocho, persa, o todos felices, está ta, está ta, ta, postre. Cuando terminan de comer el rey vuelve y le pregunta, le dice mi reina, ya no me dé más vueltas al asunto. ¿Qué es lo que usted quiere? Y dentro de ella sabe que es el tiempo de decir las cosas. Y entonces ella utiliza sus dotes actorales. a matar y ma la lágrima y <risa> Jerges, vamos a morir y Jerjes yo soy judía le confesó y Jerjes ¿cómo así? ¿cómo así que la van a matar? sí Jerjes es que usted firmó un decreto es que no quiero mirarlo Jerez, es que... Quédese ahí. Quédense. Y a causa de ese decreto, mi pueblo y yo sí soy judía. Vamos a morir. Y el rey se levanta furioso de la silla. Le dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que usted va a morir y su pueblo va a morir? ¿Cómo así? ¿Quién salió con ese cuentecito? ¿Quién? Dice la Biblia, ¿quién se atreve a tocarla a usted, Rompero? Amán estaba ahí. ¿Qué, qué sintió Amán? Un frío que le bajó desde acá con rumbo indeterminado. Y Esther como era buena reina apenas. No, la Biblia dice que literalmente dijo, ¡Amán! Y el rey furioso salió corriendo de la habitación. Y, este, y Amán se puso pálido Blanco Dijo aquí, hasta aquí fue El rey salió Y Amán Ay no, ay no Y la reina seguía acá sentada así Y dice que se asustó tanto Que se le acercó a hablarle Y se tropezó Y se le cayó encima y preciso en ese momento entró el rey otra vez
1: entonces
0: quedó así ella y, y la encima y dice el rey
1: y por si fuera
0: poco se atreve a tocarla en presencia mía sí, muy de malas a la... Ma lo condenó a la muerte iba a hacer la laborca pero no esa es otra historia a la muerte muérase ¿y sabe dónde lo mataron? en el bosque que él había construido para matar a la ¿sabe por qué? porque cuando usted deja que la amargura entre en su corazón usted está acabando su propia tumba
1: porque la persona con la que usted
0: está ofendido sigue feliz su vida ¿Y el único que se está haciendo daño es usted? Si usted sigue cavando esa tumba de amargura, el único que va a caer ahí es usted. Y eso fue lo que le pasó a Amán. Amán terminó muriendo en la, el mismo poste que había preparado para amardoqueo. Porque hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembra, eso termina y todo cambió rápidamente en 24 horas Todos esos nueve años cambiaron en 24 horas ¿Saben por qué? Porque el poste que era para Mardoqueo Ahora cambió para Amán El desfile que era para Amán Se lo terminaron dando a Mardoqueo Y las riquezas de Amán Se las dieron a Esther Y Esther dijo Yo soy una mujer tan generosa Que no me voy a quedar con esas riquezas Y si se las entrego a Mardoqueo Cuando Dios decide cambiar las cosas Él las cambia en un instante cuando Dios decide cambiar las cosas, las pues puede cambiar en un instante. Y entonces, le dice mi amor, ¿y qué más quiere? No, pues que cambie ese dito no, no me toque que yo sigo bravo hasta que
1: <risa>
0: Y así pasa ya a la iglesia y levanta las manos sin haber hablado por mí. Así toma las
1: cintas. Y se apuestan y cojenezco <risa>
0: Tres almohadas ahí. El muro de Berlín lo ponen a Y ella le dice, si me quiere de verdad, cambie ese decreto. Y el rey dijo, pero yo no puedo cambiar el decreto porque lo que el rey dice se tiene que cumplir. Digo, pues hagámosle una modificación que ese día los judíos por lo menos puedan defenderse también y que puedan cobrar venganza de aquellos que les lleguen a hacer daño. Y se firma el decreto, y es por eso que cuando iniciamos la historia todos los judíos estaban celebrando por ese decreto. Entonces se llega el 7 de marzo, y el rey dice, hoy, los, los persas que quieran ir a matar a los judíos, bien puedan. Pero los persas se llenaron de miedo, y comenzaron con comercios, sí, hoy. <risa> Que ellos sabían que si le hacían algo a un judío Los judíos le iban a devolver Lo mismo que ellos le... Ojo por ojo, diente por diente Entonces los persas se echaron para atrás Y de hecho dice la Biblia que algunos se asombraron tanto Del cuidado de Dios Que se hicieron judíos también y ahí es donde nos quiere llevar el Señor Que a pesar de que las dificultades Permanezcan y permanezcan Nosotros tengamos el carácter suficiente Para resistir hasta el final Y cuando venga la respuesta Mucha gente de esta tendrá que decir Dígame qué fue lo que pasó Yo quiero saber quién es su Dios Porque si lo hizo con usted Yo creo que Y muchos persas se hicieron creyentes a partir de ese día. Porque el llamado de Dios para Esther no era ser la, no la proviniente, sino hacerla productiva. Era que ella cumpliera un propósito donde la había puesto, hablar por los que no tenían voz. El 15 de enero se celebró un año más de la muerte, y el aniversario de la muerte del doctor Martin Luther King Jr. Que fue un activista, un pastor activista de los derechos de la gente de color negro. En los Estados Unidos Y a, hubo pastores Y termino con esto Hubo pastores blancos Que sabían en su corazón Que el racismo era malo Pero no se unieron a las marchas del doctor Porque dijeron no Si nosotros nos unimos a las marchas de él Vamos a perder el favor de nuestra denominación Vamos a perder el favor de muchos creyentes de la iglesia Tenían la oportunidad De haber hecho algo grande Por su nación y por el mundo entero pero el miedo nos detuvo Y yo con cariño les digo lo siguiente Puede que este año se presenten oportunidades Pero si a usted le interesa más agradar a los hombres Que agradar a Dios Y agradar a las oportunidades Se va a perder lo importante Hay cambios que tienen que hacer en su vida Hay cambios que se tienen que dar En muchas de las cosas donde estamos Si usted no se mueve por miedo a lo que va a pasar Su vida va a seguir siendo la misma Hasta el final de sus días estos hombres hubieran podido entrar a la historia como los pastores que, a pesar de que no eran negros, dijeron: Nosotros estamos acá porque el hombre es creado imagen y semejanza de Dios sin distinción de raza. Pero el miedo les ganó. Y a veces hay que vencer el miedo y desprenderse de él. Y hay que cambiar. Si no nos arriesgamos, no vamos a saber. Y puede que la oportunidad de nuestras vidas esté ahí y por miedo no demos el paso que tenemos que dar. Y en 20 años miremos solteros todavía, sin la empresa que queríamos, con las mismas adicciones y diciendo otros se llevaron esas cosas que estaban preparadas para mí. ¿Con lo que se favor